0: Todos em casa e agora sejam bem-vindos mai, mais uma vez a este espaço. Zé Soares, muito boa noite. Obrigado pela presença mais uma muito vez. boa noite. Uh, hoje vamos falar do desporto uh, e dessas competições que estão todas paradas, obviamente, mas queria em primeiro lugar, Zé, perceber uh, da sua parte se é possível nós, uh, nós uh, aferirmos qual, uh, que desportos é que acabam por ser mais afetados com esta paragem forçada, Relativamente a outros. Isso é possível fazer essa diferenciação?
1: É, muito boa noite a todos. Eu, eu acho que é possível pelo menos dividir em função daquilo que são as exigências das modalidades. Eu assim, de uma forma geral, eu diria que eu, eu dividiria em três grandes tipos de modalidades, que são as modalidades mais técnicas, estou a pensar na ginástica, estou a pensar, por exemplo, em modalidades como os saltos no atletismo, modalidades muito técnicas em que a técnica é uma componente decisiva. Estou a pensar, por outro lado, nas modalidades mais relacionadas com a resistência e estou a pensar numa, nas modalidades que eu chamaria mais cognitivas e que têm a ver com uma grande participação da, da parte mental, como por exemplo o automobilismo, este, esse tipo de provas. Eu diria que, assim de uma forma geral, eu acho que as modalidades técnicas vão sofrer aqui uma... Um impacto muito superior às outras, porque isso implica um, níveis de, de coordenação, de ajustamento a movimentos que são altamente exigentes. Pensamos, por exemplo, na ginástica, o tipo de exigência é uma exigência do tudo ou nada. Uma, um, um quando ginasta um ginasta faz ou não faz, não é uma coisa intermédia, um salto ou se faz um bom salto ou se faz um mau salto, não é, não há coisas, não, não há valores muito intermédios. Nas modalidades de resistência são aquelas que pela fisiologia, digamos, são as enzimas oxidativas aquilo que produz a energia, que ajuda a produzir energia, são as mais afetadas, mas também são as mais facilmente recuperadas. Ou seja, em termos de, de modalidades mais de resistência, e dentro das modalidades de resistência nós podemos integrar aí as modalidades mais relacionadas, mais do género do handball, do futebol, do basquete, e aí há uma combinação, por um lado, da componente técnica, mas também da componente física. Por exemplo, enquanto que na componente técnica eu acho que é... Vai, vai ser necessário algum tempo de readaptação outra vez às exigências, enquanto que do ponto de vista físico é mais rápido. Correndo, no entanto, um risco, neste tipo de modalidades que mostram esportes coletivos, correndo um risco que é o seguinte, eu quando não faço os exercícios completamente específicos, quando não faço, quando um jogador não joga com a bola na relva, ou um jogador dando bola não joga com a bola no pavilhão com, com adversários, etc., e ele nunca consegue mimetizar, nunca consegue imitar o gesto técnico na sua, digamos, em toda a sua perfeição, em toda a sua perfeição fisiológica. O que é que isto significa? Significa que há músculos que ficam, porque o gesto não é completamente específico, ficam como se fossem quase silenciados. Isto significa que não são a ser estimulados. Isto significa que quando forem estimulados, tem que ser feitos de uma forma gradual, sob pena desses músculos não estarem completamente adaptados e a probabilidade de lesão aumentar. Do ponto de vista do terceiro grupo, que são os atletas mais cognitivos, nós hoje o que é que estamos a perceber? Que, por exemplo, os, os pilotos estão a participar em muitas provas com simuladores virtuais, mas na realidade todos nós sabemos uma coisa, é que apesar de serem simuladores extremamente sofisticados, em que é possível meter até as condições da pista, do ponto de vista do, do, do alcatrão, Sim. por exemplo, da temperatura, etc. Mas mesmo assim é um simulador. Eu lembro-me de, de, um, de um filme, o Sully, eh, em que, eh, com o, o Tom Hanks, que ele faz aquela amaragem no, no rio Hudson. E se vocês se lembram, ele depois, no filme, é chamado, aliás, é, uma, uma, é baseado na história verídica, ele é chamado uma uma comissão de inquérito, porque diziam que ele escolheu mal, tomou uma má decisão, ele dizia assim, sim, está bem, mas esses resultados, para dizerem que eu tomei uma má decisão, foram baseados em simuladores. Uma coisa é fazer uma coisa em simulador, que é extremamente rigoroso, outra coisa é transportar 300 pessoas. E aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, isto vai ter que ser muito bem pensado, eh, sob pena de o nível dos atletas baixar significativamente.
0: Hum. Ou mas obviamente que... A maioria das pessoas também está muito na expectativa para perceber como é que vai ser também o regresso do campeonato. Tudo indica que vamos mesmo ter campeonato até ao fim. Ele vai ser retomado. Quando? Ainda vamos tentar perceber. Ainda vamos ter que aguardar mais algum tempo para percebermos. Mas que ele vai ser retomado parece-me que é mais ou menos um dado adquirido nesta altura. Hum, como é que vai ser esse regresso? Que riscos é que há nesta altura para os jogadores? Hum, como é que está a olhar para, este, para, para todo este panorama? Ainda para mais Já, um campeonato que vai que... ter que ser concluído num curto espaço-tempo, não é? Faltam 10 jornadas, não é? Mais a Taça de Portugal, não é?
1: Uh, o, problema, o problema é que a biologia não se compadece com essas... Com essas... Com esses prazos, quer dizer, a biologia tem as suas regras próprias, independentemente de nós queiramos acelerar é como estarmos infectados com o Covid, independentemente de termos muita fé de conseguirmos, mas há uma resposta que o organismo vai ter que ter e vai demorar o seu tempo e é independente da nossa vontade. No futebol vai acontecer a mesma coisa. Eu percebo que há questões aqui económicas importantíssimas, percebo que o futebol também está a ter um comportamento relativamente diferente das outras modalidades, não sei se hoje reparamos, enfim, para grande alegria das pessoas ligadas ao handbol, eu fui handbolista, a EHF, a Federação Europeia, Decidiu que Portugal já vai ficar, portanto, íamos, íamos disputar o playoff e vamos ser apurados diretamente. Portanto, isto o um Campeonato do Mundo. portanto, isto significa que hum. há modalidades que já perceberam, aliás, no diário de Espanhol, no Jornal de Espanhol, dizia uma coisa engraçada, é como a, a, a Federação Internacional de Handball, desculpa, a Europeia de Handball, puxou o pano. Ou seja, não vamos falar mais sobre isso, não vai haver mais competições, nós vamos ter que arranjar aqui uma solução administrativa porque não há condições. O futebol tem características muito diferentes, eu acho que apesar de tudo até uh, tem características, porque existe muito mais pessoas, em que ponho as, ponho todas as, há mais pessoas suscetíveis a serem infectadas porque a organização de um jogo pode implicar 150, 200 pessoas, uh, mesmo à porta fechada, uh, portanto eu tenho dúvidas, quando é que isto vai ser? Eu acho que todos nós temos dúvidas. Ainda há pouco vemos que há países que dão estar um passo à frente e passo atrás. Ainda há pouco estava vendo a ver na televisão que as praias da Austrália voltaram a fechar. Vimos o que aconteceu em Singapura. Portanto, ninguém sabe, hoje acho eu, que ninguém sabe como é que isto vai acabar. Se nós vamos conseguir, pode haver muita vontade de terminar nos campeonatos antes, mas pode não haver condições. E agora, mas havendo condições, eu acho que vai acontecer isto que eu estava a falar para as modalidades técnicas. Eu acho que vai ter que ser uma coisa muito gradual, em que os jogadores vão ser testados, em que hoje também sabemos ou se fazem com testes serológicos ou não significa que hoje não seja infectado e amanhã esteja. Há aqui um conjunto, mesmo de todas as pessoas que estão à volta da de organização de um, de, um, de um jogo, e portanto o treino vai ter que ser gradual, vai ter que ser gradual, porque já há muito tempo que os atletas estão uh, afastados da relva, do treino com bola, do treino em condições específicas. Vai acontecer aquilo que eu estava a dizer, há muitos músculos que não, vão estar, que não estão a ser suficientemente estimulados, por muito treino que os atletas façam, e esses músculos ou tenham uma adaptação gradual, quando digo músculos, de músculos articulações, tendões, ligamentos, etc., uh, vão ter uma adaptação gradual, ou então a probabilidade de lesão aumenta, e ela aumenta à medida que aumenta também o número de competições. Portanto, ainda para mais, se vai ser um campeonato muito condensado, porque vai ter que se fazer mais jogos em um curto espaço de tempo, a probabilidade de lesões, eu acho que vai aumentar significativamente. Uhum.
0: Zé, muito obrigado. Chegamos ao final do nosso tempo, mas teremos certamente regresso na próxima segunda-feira. Não quero mais lembrar às pessoas que fiquem por casa, porque a recomendação continua a ser essa, apesar de pairar no ar essa possibilidade de termos, então, um desanuviar das medidas de contenção. Mas, para já, mantém-se tudo, não é?
1: Exatamente. É, é, acho que essa mensagem é muito importante porque, de facto, aquilo que nós já percebemos e pelas notícias é que começa a haver um, as pessoas começam a aligeirar esta preocupação e podemos nos dar mal com isso. Portanto, na dúvida Exatamente, é melhor ficarmos sim. bem casa. Sou para toda a Exatamente. gente. E muito bom fim de semana.
0: Um grande abraço, Zé. Um grande abraço para quem está em casa e Obrigado. um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Obrigado.